0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hablar de la obra de Mark Rothko no es cosa fácil porque sus obras se aprecian de manera individual. Como lo veremos, cada uno tiene impresiones diferentes al ver una de sus obras y su genio es justamente lograr estas apreciaciones personales. Para este podcast propongo dar un breve relato biográfico para después entrar en la obra de Rothko. Su vida. Mark Rothko nació en 1903 en una pequeña ciudad que hoy está en Latvia y en aquel tiempo en el Imperio Ruso. Murió en 1970 en Nueva York, así que es realmente un producto del siglo XX. Su familia, judía, emigró a Estados Unidos en 1913 cuando Mark Rothko tenía 10 años y su padre tomó la decisión para evitar que su hermano mayor sea reclutado en el ejército ruso. Los pogroms, en contra de la población judía, también jugaron un papel importante en la decisión de emigrar. Mark Rothko venía de una familia acomodada. Su padre era farmacéutico, con un alto nivel de educación, como muchas familias judías en la época, con una cultura general y artística de alto nivel. Mark Rothko primero estudió en la Universidad de Yale con una beca de excelencia, pero le quitaron la beca antes de que se cumpliera un año, por sus actividades, entre comillas, anárquicas. Era el momento de la Revolución Rusa y Mark Rothko estaba involucrado en movimientos para la defensa de la clase obrera, sindicatos obreros, etc. Y todo eso, obviamente, no era para nada del gusto del establishment de Yale. Trabajó unos años en el Garment District en Nueva York, donde se hacía la ropa, un distrito entonces dominado por la diáspora judía. Aprendió mucho lo que le llevó a entrar a la Parsons School of Design, que hasta hoy tiene mucho prestigio. Las obras de Picasso, Paul Klee en general de los surrealistas alemanes, empezaron a aparecer en los museos y las galerías de Nueva York, y Mark Rothko se quedó muy impresionado. Ya empezaba a pintar, y de hecho su primera exposición fue en los años 30, con otros pintores. Su renombre empezaba pero no tenía realmente un estilo propio. En los años 30 y 40 adoptó un estilo surrealista y pintaba monstruos y cuadros inspirados de los antiguos mitos griegos y alemanes con dragones, con personajes muy extraños. Sus cuadros eran dramáticos y, para mí, muy adecuados para la época con los horrores de la Segunda Guerra Mundial y sus campos de concentración. En 1950 regresó por primera vez a Europa y este viaje tuvo un impacto crucial para su carrera y su estilo. Estuvo en Italia y vio por primera vez las obras de Michelangelo, Bernini, Mantenga, Bellini, Rafael y tantos otros. El uso de colores lo impactó. Pero el lugar que más efecto tuvo fue el monasterio de San Marco en Florencia con las pinturas de Fra Angelico. Primero la belleza de las obras lo sorprendieron. Y segundo, el hecho de que Fra Angélico pintó sabiendo que la mayoría de las obras serían vistas por solamente una persona, dado que la mayoría están en celdas individuales con el único propósito de inspirar a un solo monje. Mark Rothko se quedó al principio perplejo y después como asombrado por esta realidad. Tengo que admitir que cuando visité San Marco en Florencia, y tuve la suerte de que fuera muy temprano en una lluviosa y fría mañana de noviembre, con solamente unos tres o cuatro turistas en todo el lugar. También me quedé fascinada por, claro, la belleza de las pinturas, pero también esta idea de que Frangélico pintaba para una persona a la vez. Al entrar en unas celdas, tenía ganas de simplemente quedarme a mirar en silencio. Hay que pensar que como visitantes... Vemos los cuadros durante unos 15 minutos, quizás 20, pero que los monjes los veían toda su vida. El hecho es que Mark Rothko regresó de este viaje transformado, abandonó el surrealismo por completo y empezó a dar más importancia a cuadros con sus bloques de colores, algo que había empezado de manera muy tímida antes de su viaje a Europa. Estos bloques se quedarían como su estilo hasta su muerte en 1970. En 1958, tuvo una gran comisión para pintar cuadros para el edificio de Seagrams en Nueva York, pero en 1960, es decir, dos años después, y el mismo año en que pintó la capilla Rothko en Houston, Texas, y hablaré de ella en un momento, el Museum of Modern Art, el MoMA, de Nueva York, lo invitó a tener una retrospectiva de sus obras. Retiró entonces todos sus cuadros de la Comisión Seagrams, regresando el dinero, y sus cuadros fueron expuestos en el MoMA. El cuadro que tenemos a la vista hoy era parte de esta exposición. En 1970 se suicidó. No voy a especular sobre el porqué y francamente no me gusta hacerlo. Lo dejaremos entonces descansar en paz y ahora nos acercaremos a este cuadro y a su estilo. El cuadro se llama simplemente número 13, o blanco, rojo y amarillo. Mark Rothko lo pintó en 1958. Es un óleo y acrílico con polvos y pigmentos sobre el lienzo. Mide 2 metros 2,42 m x 2,6 m. Y está en el Metropolitan Museum en Nueva York. ¿Cómo lo pueden apreciar? Es un cuadro que de inmediato se reconoce como una obra de Mark Rothko. El estilo es realmente su estilo. Pero para los a los cuales le gustan poner una etiqueta, se puede clasificar dentro de la categoría del expresionismo abstracto. El hecho de que sea una trabalenguas expresa para mí una contradicción con el arte mismo de Rothko. Pero bueno, esto es mi opinión. El expresionismo abstracto es, si quieren, un estilo que expresa sin expresar. Es decir, que no hay nada que parece relacionarse a la naturaleza. ...o a objetos. No es figurativa, es decir, que no hay figuras humanas. En resumen, expresa lo abstracto. En esta corriente hay dos, si quieren, subcorrientes. La primera es la de Jackson Pollock y la de Willem de Kooning. Aquí tenemos puntos y líneas y pintura arrojada al lienzo. Hay colores y contrastes. Hay mucho movimiento. No hay uniformidad. Para mí es como entrar en la profundidad del mar y a la vez en lo infinito del cielo. No hay nada con qué agarrarse, pero no hay miedo ni oscuridad. Así siempre he sentido estos cuadros de Jackson Pollock y de De Kooning. La segunda subcorriente es la de Mark Rothko, y no hay nadie más. O quizás algunos imitadores, pero sin fama. Y para entender, veamos este cuadro de cerca. Hay bloques de colores. Vemos dos bloques, uno blanco, otro rojo sobre lo que parece ser un fondo amarillo. Las dimensiones de casi 250 x 2 metros son imponentes pero sin abrumar. Parece un diseño sencillo, pero la ejecución no lo es. Rothko utilizaba varios medios a la vez, y aquí usó óleo y acrílico y polvo y pigmentos. Rothko también usaba varios tipos de pinceles y prestaba mucha atención a los detalles y en particular los bordes de cada bloque cómo se sumergía o salía, dependiendo del punto de vista del espectador, en el fondo. Rothko se preocupaba mucho de cómo cada color conectaba con el otro. Revisaba cada obra con mucho cuidado para dar el efecto que a él le parecería más cercano a lo que él quería expresar. La combinación de los colores también era crucial. Aquí escogí una de mis combinaciones favoritas porque es alegre. Si ven otros de sus cuadros, utiliza también combinaciones de café con negro o gris o azul marino o un púrpura muy especial, como en la capilla Rothko de Houston. ¿Qué hay que entender en sus cuadros? ¿Por qué fascinan a tantos? ¿Cómo lo logra? Esta fascinación podría parecer absurda. De hecho, no hay una historia o una narrativa para usar un término de moda. El cuadro no cuenta nada. No hay un mensaje. Son tres colores en bloques con un fondo. Hasta el título no tiene título. Número 13. Punto. Pero esta forma tiene la capacidad de hacernos centrar en nosotros mismos. Así lo veo. Quizá ustedes lo verán de manera diferente y es justamente el genio de Rothko. El cuadro refleja lo que usted quiere que refleje. El cuadro interpreta lo que usted piensa o siente. Si está triste, quizás reflejará tristeza o alegría, si es su caso. Así por lo menos lo expresó el curador de la famosa exposición de 1960 en el MoMA de Nueva York. No estoy segura de si refleja nuestras emociones del momento porque, la verdad, este cuadro rojo y blanco y amarillo se me hace alegre. Lo que creo es que nos deja la mente libre para sentir lo que queremos sentir, y esto es extremadamente liberador. No hay que ser un experto para apreciar el cuadro, hay que simplemente dejar hablar su ausencia de historia, o si prefieren, su silencio. No sé si algunos de ustedes han ido a la capilla Rothko de Houston, pero no pueden no sentir algo al sentarse entre estas paredes uniformes, con una discreta luz natural. Su arquitectura limpia, muy geométrica. Rothko era judío, pero hizo una capilla cristiana. No hay contradicciones. Rothko supo crear un espacio sencillo de meditación de silencio donde hasta los pensamientos se callan y aquí no lo quiero comparar a un templo zen porque tiene su propio sabor y ambiente para concluir quiero si me permiten simplemente subrayar otra vez el hecho de que los cuadros de Mark Rothko no expresan nada si los comparamos a otras obras de arte de su propia época no hay drama no hay una historia o un mensaje, no trata de convencernos de nada o nos obliga a entender su obra de cierta manera. De hecho, hay una libertad infinita porque justamente cada uno de nosotros pensamos, o si prefieren, sentimos algo diferente al sentarse frente de uno de sus cuadros. En lo personal, en este mundo donde cada uno trata lo más que pueda de hacer saber su opinión, sin importar si sabe de qué se trata o no, donde los medios sociales me parecen una versión moderna de las antiguas arenas romanas llenas de gladiadores gritando a más no poder, los cuadros de Rothko aportan serenidad, silencio y más que todo nos permiten reflexionar en nuestro interior sin necesidad de hablar. La obvia ironía es que al tratar de presentar a Mark Rothko he hecho todo lo contrario. Así que mejor me retiro y les dejo apreciar su obra. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias.